0: Somos las Voces de la Selva es una serie de podcast documental realizada por comunicadores y comunicadoras de las organizaciones nacionales que conforman la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, en la que se relatan historias de lucha y estrategias de resistencia ...que los pueblos originarios de Bolivia, Venezuela, Brasil, Surinam y Perú... ...han puesto en marcha para enfrentar el cambio climático... ...y las continuas amenazas que atentan contra la vida en la Amazonía. Les presentamos las historias de la selva y sus protagonistas. Hoy presentamos el episodio regional Amazonía Viva, Humanidad Segura, producido por el equipo de COICA, Dayan Garzón, Brian Ludeña y Jessica García.
1: Somos más de 500 pueblos distribuidos en toda la cuenca amazónica. Los límites impuestos hoy corresponden a nueve países, Brasil, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú... Colombia, Bolivia y Guyana francesa Que conforman la organización indígena Más grande del mundo COICA La coordinadora de organizaciones indígenas De la cuenca amazónica Gregorio, líder indígena Es el actual coordinador de COICA Quien ha encabezado la lucha Por garantizar los derechos de los pueblos indígenas En unidad con los líderes y lideresas De toda la cuenca amazónica
2: Soy José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo Huáquena y Curripaco, de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela. Eh, hace aproximadamente 200 años
1: eh, no teníamos frontera a nuestro territorio. Su territorio, ahora dividido desde que se crearon los límites territoriales con la independencia, atraviesa toda la Amazonía, como el Río Negro en Brasil, que nace en territorio colombiano, y el Orinoco de Venezuela. Todo eso, es para Gregorio, parte de su territorio ancestral.
2: Hace 200 años, con la independencia de nuestros países, eh, fuimos divididos por fronteras, por nuevos gobiernos, por nuevos sistemas democráticos, como dicen ellos. Y bueno, ahora tenemos que usar pasaportes o la identidad, pero en el territorio nosotros cruzamos los ríos y somos la misma familia.
1: Gregorio, como muchos líderes indígenas, tiene un fuerte precedente de liderazgo en sus familias. Tanto para él como para otros líderes, estar al frente de un proceso político y organizativo no es algo que viene solo. Está acompañado también de una fuerza espiritual. En el 2018, durante el Congreso de Macapá en Brasil, Gregorio fue electo por cuatro años como Coordinador General de la COICA. Antes de ese cargo también fue presidente de Orpia, una de las más importantes organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana.
2: En mi familia, eh, eh, nosotros somos de la familia Ayaneni. Eh, en español mi apellido Mirabal es un apellido tanto en, en el Guainía, en la Tabapo, en el Río Negro, una familia de líderes, de liderazgo, uno nace con eso en la sangre, mi tío, mis padres y particularmente mi abuelo es, es de esa generación de que cuando era un, tú eras una autoridad tradicional también tendrías que ser chamán. O sea, no podías ser un jefe si no tenías esas dos cualidades, liderazgo y también la sabiduría, que es muy poderosa de, de los conocimientos que no manejamos muchos seres humanos. И will sing to the army, I will sing
1: Gregorio tuvo que dejar su territorio para ejercer su rol como coordinador en la ciudad de Quito, Ecuador a miles de kilómetros de su hogar era la primera vez que un líder indígena de Venezuela ocupaba un cargo de este tipo en la coica lo que implicaba no solo estar lejos de su familia sino también de su comunidad que es su familia extendida a la que también representa O sea, no nos no, no, no veíamos en ese espacio eh, estar en la coica Una vez ganada la elección, el reto fue grande. Quienes estaban anteriormente pensaban que al ser nuevos no iban a poder llegar con propuestas que aporten a la organización porque no la conocían de cerca. Pero el equipo que habían conformado era sólido y con los propósitos claros.
2: Y bueno, se va la elección y logramos la victoria con un 80% de los votos. Y, Y bueno, un equipo allí... Pero con, con, eh, con ese gran reto, o sea, todos éramos nuevos. O sea, fue una renovación total. La primera condición era asumir la sede central, eh, revisar todo, buscar mecanismos de levantar la coica eh, al
1: nivel que estaba. Y eso implicaba ese sacrificio. Quito es una ciudad a 2.800 metros de altura rodeada de montañas, un clima frío y de un crecimiento urbano acelerado. Llegar hasta aquí significaba un espacio de vida muy contrario al de la selva donde habitaba Gregorio y su familia. Contaminación, ruido, tráfico, edificios, eran un nuevo contexto al que adaptarse no era nada sencillo. Tienes que hacer un cambio
2: total en tu vida, es muy duro abandonar todo. O sea, mi familia no es solamente mi esposa mí. Mi familia son mi tío, mi abuelo, o sea, nosotros somos un montón de gente en muchas comunidades. Nosotros somos una familia grande, no es la familia urbana que son cinco, cuatro. Nosotros somos
1: mil, mil quinientas personas, somos familia. Gregorio estaba dispuesto a asumir este reto y cambio, pero no iba a hacerlo solo. Por ello hubo una condición, viajar con toda su familia, su esposa y su hijo. No podía dejarlo todo. Salir de Venezuela por su contexto político y social no fue nada fácil. Una de las condiciones que puse es que no podía venir solo. Si venía solo
2: no iba a poder hacer nada, tenía que venir con mi familia. Porque es difícil que un líder solo pueda... O sea, muchos lo han hecho, pero realmente eso al final tiene un costo muy grande para un líder que ande solo sin su familia. Entonces, eh, al principio fue difícil, tuve que venir antes, eh, todavía no había explotado la crisis en, en mi país, pero ya cuando ya tengo los primeros seis meses de explotar la crisis en mi país, y era ya bien difícil que mi familia viniera. Ahí no había pasaporte, todo lo que... Y bueno, esa parte de mi historia, siendo coordinador de cuica, yo tuve que venir con mi familia por, por los Caminos Verdes, ¿sabes? mi familia no tenía papel. Y caminé con esos millones de venezolanos que salieron huyendo por la frontera. Entonces vivir eso fue muy duro.
1: Cuando Gregorio asume la coordinación, la COICA se enfrenta a varios retos. Eso, sumado al vivir en un nuevo país, supuso un proceso de adaptación complejo para él.
2: Venir a Cueca sin presupuesto fue muy duro. Eran muchas deudas, informes pendientes, pagos pendientes. Recuerdo que aquí se debía la luz, a los trabajadores. No teníamos para pagar un hotel. Dormíamos aquí, hacíamos minga para comer y realmente era muy difícil. Pero eh, nosotros teníamos un compromiso. Casi tuvimos un año y medio, dos años, con el apoyo de algunos aliados que sí creyeron de sostenernos aquí.
1: En medio de este proceso de reestructuración organizativa que Gregorio estaba liderando en COICA, se produjo la crisis sanitaria del COVID-19, la cual agudizó aún más la emergencia climática y civilizatoria en la que se encuentra el planeta. Nos encontramos frente a un escenario muy complejo. Varios estudios científicos ya advertían que estamos llegando a un punto de no retorno en la Amazonía, que pondría en riesgo no solo la vida de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Como respuesta a esta grave situación, Coica lidera junto a varios aliados la Iniciativa Amazonía por la Vida, la cual propone varias estrategias para proteger el 80% de la Amazonía hasta el año 2025. Dado que si ocurre lo contrario, entraríamos a un punto de no retorno, es decir, la Amazonía dejaría de ser un bosque tropical y perdería su funcionalidad tan importante para sostener el equilibrio del ecosistema mundial.
2: Hay mucha gente que dice, no, eso fue una idea mía, estoy hablando de indígena y no indígena aliado, Dice no, yo pensé, Ay, hay que salvar la Amazonía,
1: o algún dirigente dirá, no, yo, 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 me llegó a la cabeza. Preservar los territorios amazónicos y toda la vida que habita en ellos ha sido una práctica milenaria de los pueblos indígenas, es por ello que esta iniciativa busca hacer un llamado global urgente, es decir, Este cuidado es una responsabilidad de todas y de todos.
2: Creo que esto ha sido un proceso, estoy hablando de 530 años, estoy hablando de 200 años, estoy hablando de 60 años. Es un proceso de lucha histórica de los pueblos amazónicos que obliga que todo eso que pensaron los abuelos, de los que han muerto en la lucha, de los que no están, de los que están, de los creadores, de los fundadores, era cómo tener un mecanismo de lucha para mantener viva la Amazonía. No lo hemos podido lograr. Entonces, lo que hicimos fue juntar todas esas luchas, hablar con los aliados y decir, hay que buscar un, un instrumento, una herramienta de lucha, una propuesta que sea integral, no es solo titulación. No es solo derecho, no es solo criminalización, también es la economía, también son los conocimientos indígenas de hombres, mujeres, o sea, hay miles de formas de defender la Amazonía, no puede ser una sola. Y Amazonía por la vida o proteger la Amazonía en un 80% al 2025
1: es una propuesta disruptiva. Una de las estrategias que se llevaron a cabo para que la iniciativa fuera escuchada por otros países fue presentar una moción en el Congreso Mundial de la Naturaleza, UICN, que se llevó a cabo en Marsella en septiembre de 2021. En este congreso, que se realiza cada cuatro años, se toman decisiones importantes para la conservación de la biodiversidad y promover las soluciones necesarias ante los retos mundiales.
2: Tú ves la reunión de los países más poderosos del mundo, en Glasgow, y ahorita se reunieron en Estocolmo, y dicen, no, hay que dejar todavía el petróleo, todavía no hay que hacer la transición, todavía hay que seguir explotando los recursos naturales, entonces, tú dices, bueno, esa gente no quiere salvar nada, esa gente quiere destruir el planeta, y no es justo que quieran destruir nuestra casa, bueno, destruyan su casa, Europa Destruyan eso, destruyan Estados Unidos, Canadá Pero no respeten nuestro territorio. ¿Por qué nuestros territorios? ¿Por qué no, destru- no meten una retroexcavadora en su casa Donde está su familia? Y destruyen su- destruyanse ustedes Pero no. respeten nuestros territorios Eso es lo que nosotros queremos Pero los intereses económicos son muy poderosos pero. Nuestros presidentes de América Latina Simplemente son instrumentos de esa gente Solo ver el dinero, lo económico entonces, llegamos con esa propuesta, con el apoyo de muchos aliados.
1: En este Congreso Mundial participaron más de 1.500 miembros, lo que lo convierte en un espacio importante de toma de decisiones. Es ahí donde Gregorio participó como representante de todas las comunidades amazónicas que buscan la protección de sus territorios. Gregorio estaba seguro que era el momento de tomar decisiones importantes y no seguir solamente escuchando discursos. Es
2: un proceso, es una lucha histórica. Entonces, que llegamos al Congreso Mundial de Áreas Protegidas, me tocó a mí dar la cara con Tabea, con muchos aliados que estaban allí, con muchos hermanos indígenas que estaban Bueno, Bueno, me tocó a mí, bueno, porque era el coordinador de la COICA, no, en ese asiento no podían estar todos los indígenas de la Amazonía. Pero lo hicimos en representación de la Amazonía, de nuestro pueblo. O sea, en ningún momento como un protagonismo personal, porque realmente nosotros simplemente Fuimos un instrumento de decir, bueno, aquí está la propuesta, le vi la cara a toda esa gente, bueno, ¿dónde está la lucha que ustedes tienen? Demuestren, aprueben, o vamos a seguir en discurso. Este plan bioregional está diseñado para que ustedes lo entiendan, para que el planeta lo entienda, para que la humanidad lo entienda. Está escrito en el lenguaje para la humanidad.
1: Para Ese día, el nerviosismo no era poco. Se presentaba una de las mociones más importantes para la Amazonía en los últimos años. Estaba en juego la protección de la gran cuenca amazónica y de la vida de miles de seres que habitan en ella. Llegar hasta esta instancia era una lucha de más de 500 años y significaba además dar lugar a la voz de la Amazonía en un espacio de alta incidencia internacional.
2: Yo quiero hablar, porque yo quiero decir por qué estamos proponiendo esto. Y me paré y le vi la cara a todo. Y en ese momento ya tú te olvidas de todo. Entonces mi... Hice un reto, un desafío. El panel científico dice que después del 2030, 2040, 2050 vamos a vivir una catástrofe. Nuestro planeta se va a incendiar, vamos a morir. Pero en esta visión dice que si apoyamos a los pueblos indígenas, el agua potable va a vivir, el aire va a vivir, el territorio, la la biodiversidad va a vivir, pero con los conocimientos de los pueblos indígenas. Pero necesita el apoyo de ustedes, de la humanidad, de los científicos, de la academia y por supuesto de los gobiernos. Gracias.
1: Gregorio tenía una consigna muy clara, no iba a irse de ahí sin dejar en claro las graves amenazas a las que se está enfrentando la Amazonía. Era él el vocero de toda esa vida en riesgo, su intervención fue muy contundente, no hay más tiempo por perder, las acciones deben ser tomadas de inmediato. La moción debía hacerse a su favor. Cuando yo
2: termino de hablar, la gente se levantó. Todos los que estaban se levantaron empezaron a aprobar. O sea, en ese momento, bueno, uno simplemente, uno no, o sea, uno dice, bueno, ya cumplí mi trabajo, o sea, que celebre, que tenga que celebrar, porque la celebración, o sea, yo valoro eso, pero yo digo que hay okay, que celebrar es cuando realmente eso se implementa. Para mí es una preocupación todavía que no se implementa. A toda la biodiversidad más grande del planeta, a toda la reserva de agua dulce que tenemos, ¿por qué lo decimos? Porque necesitamos ser una fuerza colectiva a nivel mundial para cambiar esta terrible realidad de ecocidio, de etnocidio y de extinción de los seres humanos y de la biodiversidad. Llegaron ahí, bueno, ahí todo el mundo, fue un momento muy muy emotivo, y y bueno, creo que fue la, la moción que impactó más en el Congreso.
1: La aprobación de la moción 129, sin duda ha sido un paso importante para los pueblos indígenas y para toda la humanidad, sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Aliados, gobiernos y la sociedad civil deben comprender esta urgencia. Contar con una declaratoria de este tipo significa un gran avance en la lucha de los pueblos. A pesar de que existen marcos normativos para su protección, sabemos que eso en la práctica no se da. Por ello necesitamos que esta moción se conozca a nivel global, para que sea un referente para la región.
2: Para nosotros fue un reto, para nosotros fue una gran expectativa. Una vez aprobada, aparece ese compromiso de los que están allí, de los que votan, pero también del mundo. O sea, hay una esperanza de salvar la Amazonía y salvar la humanidad.
1: Los pueblos indígenas liderados por la COICA hacen un llamado global a la sociedad civil, gobiernos, comunidad internacional y líderes de opinión a ser parte de esta iniciativa y alcanzar la meta global de proteger el 80% de la Amazonía al 2025.
2: El mensaje sería más para los que no, no viven en la Amazonía. O sea, la destrucción de la Amazonía viene por por influencia externa. O sea, el mayor financiamiento para destruir la Amazonía viene de China, de Estados Unidos y de Europa, de Rusia. De ahí viene todo el dinero y el poder para destruir la Amazonía. Cada persona, cada niño, niña, cada familia que consume los productos del petróleo, del oro, del uranio, de la carne que sale de la Amazonía debe estar consciente que si compra esos productos no certificados está destruyendo la Amazonía con su consumo cada vez que una familia tenga en su casa 10 vehículos o tenga dos aviones o o vive en un edificio de 100 pisos y vive una sola familia está destruyendo el planeta yo creo que debemos tener conciencia sobre todo en en el es una sociedad que está consumiendo 10 veces lo que sobre la capacidad que tiene el planeta de, de dar alimento, agua. Creo que se ha superado ese
1: límite. 38 años de lucha y resistencia enmarcan la labor de la coica y recogen los más de 500 años de historia de los pueblos indígenas. Y su rol fundamental para proteger y preservar la Amazonía y para decirle al mundo que somos una gran maloca y que unidos vamos a hacer frente a esta lucha por la vida de la humanidad entera.
0: Este capítulo cuenta con la participación de José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Escritura de guión, Dayan Garzón, Brian Ludeña, Michelle Mejía. Realización de la entrevista, Brian Ludeña, Dayan Garzón. Grabación de sonido, Brian Ludeña. Locución, Brian Brusil, responsable de comunicación COICA, Jessica García. Esto es Somos las Voces de la Selva. Escucha la serie completa en la plataforma de aprendizaje TOA, www.toamazonia.org, la página de la COICA, www.coicamazonia.org y otras plataformas de difusión. Esta serie fue desarrollada en el marco del programa Todos los Ojos en la Amazonía, coordinada por IVOS y la COICA y con el acompañamiento técnico de la escuela ambulante de cine comunitario Sachamanchi